0: Bienvenidos al cuarto podcast de Medicina para Principiantes. En este podcast se discutirán los efectos de los cigarros electrónicos, ya que su uso es cada vez mayor, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Veremos artículos científicos que han observado sus efectos y los que posiblemente puedan ocasionar a nivel fisiológico. El cigarrillo normal contiene más de 6.000 sustancias, de las cuales al menos 150 son tóxicas, pudiendo así dañar el ADN de los consumidores, promoviendo la aparición de cáncer, entre otras enfermedades. Es por esto que el cigarrillo electrónico ha aparecido como una alternativa para estos fumadores para dejar el cigarrillo u optar por una alternativa más al menos dañina o más saludable. El Royal College of Physicians en Inglaterra ha dicho que el daño a largo plazo que puede ejercer un cigarro es muy alto y es improbable que el cigarrillo electrónico ejerza el 5% en comparación al cigarro normal. Los cigarros electrónicos utilizan calor para vaporizar los líquidos compuestos de saborizantes, glicerina y muchas veces también nicotina, entre otros compuestos. El primer artículo que vamos a ver es un artículo del Departamento de Toxicología en Maryland, Estados Unidos. Este, este, esta investigación comparó un estudio in vitro el, sobre el progreso de las células al ser expuestas a tabaco contra productos de nicotina electrónicos o cigarros electrónicos Se evaluaron dos factores principalmente que fueron separados Estos son la cantidad de partículas en el aire o aerosol inhalado y la sustancia acuosa del aerosol en cuanto a la sustancia acuosa, se observó que la toxicidad en el cigarro aumentaba con la concentración de la misma. Sin embargo, en el cigarro electrónico esta no tuvo ad efectos adversos ni evaluada a su máxima concentración. También observó en cuanto a la cantidad de partículas, los cigarros electrónicos ejercieron mucha menor toxicidad que los cigarros se encontró que el vapor inhalado en el cigarro electrónico no ejerce los mismos efectos mutagénicos que el cigarro sobre el ADN. El cigarrillo electrónico dispersó niveles mucho menores de estrés oxidativo en las células comparado con el cigarro. Este estrés oxidativo son daños pequeños en el ADN que son reparados se podría decir fácilmente si se tienen las enzimas y los componentes que lo reparan y no, no, no dan mayor problema a menos que uno carezca de, de estas enzimas reparadoras. Se vio que los niveles de nicotina fueron el doble en las células de cigarro que aquellas probadas con cigarrillo electrónico. Un segundo artículo por la Universidad de North Carolina, en Estados Unidos, demuestra cómo el uso de cigarrillos electrónicos y los líquidos saborizados deterioran la función de las células inmunitarias innatas de la cavidad respiratoria, ya que estas células son la primera línea de defensa contra agentes patógenos y ambientales. Si estas células se ven afectadas, deja el tejido más expuesto a infecciones e inflamaciones. La investigación se basó en los efectos de varios líquidos saborizantes de cigarros electrónicos sobre los macrófagos alveolares, neutrófilos y natural killer. Estos tres tipos celulares, como dijimos antes, son la primera línea de defensa que tiene nuestro aparato respiratorio contra agentes externos. Tres de los líquidos del cigarro electrónico en la investigación tenían un compuesto llamado maldeído, un compuesto orgánico que da sabor a canela. Este compuesto tuvo efectos inmunosupresores que aumentaba según la dosis administrada. En cuanto a las células naturales natural killers, cuando fueron expuestas a este compuesto era suprimida su función de matar a células específicas, lo cual puede tener efectos para matar células tumorales e infectadas por virus. La investigación a su vez demostró que fumar cigarros electrónicos está asociada a la supresión de genes inmunes en la mucosa nasal de los voluntarios aunque no se puede determinar los cambios específicos que se tiene a corto o largo plazo. Un tercer artículo por la Universidad de Oklahoma vio que el cigarro hace mucho más daño al ADN que los cigarros electrónicos. Sin embargo, los daños oxidativos al ADN, que pueden ser muy mutágenos son muy similares entre el cigarro y el cigarrillo electrónico. Finalmente, el cigarro electrónico vio que se disminuía una enzima importante para reparar estos daños oxidativos en el ADN, por lo que este tercer estudio concluye que se necesitan estudios posteriores que logren observar los daños a largo plazo de los cigarros electrónicos. Finalmente, un cuarto artículo por la Universidad de California en Estados Unidos declaró cómo los cigarros electrónicos pasan por una serie de calentamiento para vaporizar y luego, al enfriarse, pueden liberar pequeñas partículas metálicas al líquido eh, vaporizante. Y esto entra junto al vapor inhalado o al aerosol inhalado en la persona. El glicol de propileno es uno de los compuestos de los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Lo interesante es que este compuesto causó tos, molestia en la garganta y menor capacidad pulmonar forzada en los voluntarios. Esta capacidad pulmonar forzada es cuando queremos inspirar más aire de lo que normalmente hacemos. Se observó también en un experimento con ratas, que son aún más resistentes al compuesto anteriormente mencionado, que la exposición a largo plazo incrementaba las células que se encargaban de producir moco en el tracto respiratorio, principalmente causando irritación de las membranas mucosas nasales y oculares. También se observó como los consumidores de cigarros electrónicos inhalan en promedio más partículas de aerosol que los que consumen cigarro, así exponiendo su epitelio pulmonar a mayores concentraciones de partícula que los que solamente consumen cigarros. La gran mayoría de investigaciones sugieren que el uso de cigarrillos electrónicos provoca menos efectos nocivos que aquellos de los de que aquellos que los que provoca un cigarro normal. Sin embargo, se ha demostrado que tiene efectos adversos en nuestra salud, ya que cualquier cosa que inhalemos o que respiremos puede ser nocivo para nosotros. Así, estos productos son muchas veces considerados como una alternativa para dejar de fumar cigarro, pero no deben ser tomados ni como uso recreativo ni como uso eh, medicinal si se puede ver también de esa manera. Estos efectos pueden incluir riesgos en la cavidad oral, nasal, faringe y esófago. Y como se mencionó antes, normalmente se sugieren como una alternativa ante el daño que provoca el cigarro, pero no como un uso seguro o recreativo. Finalmente quiero decir que lo dicho en este podcast es puramente con motivos informativos y no se debe tomar decisiones en base a ellas. Ante cualquier duda o síntoma acuda a un profesional médico capacitado e investigue por su cuenta.